0: à la une, ce soir maltraitance blessure manque de soins j'ai été ébranlée de voir ce qui s'est passé
1: un rapport accablant concernant les résidences pour aînés floralie témoignage d'un ex-employé
2: patient pouvait passer peut-être 3 4 jours sans avoir pris de douche sur
1: Les virus frappent nos jeunes un élève sur dix, absent des classes est-ce que vous pensez qu'il devrait porter le masque à non.
3: non non vous voulez pas vous autres les filles non
1: le protecteur du citoyen blâme le ministère de l'Éducation pour avoir favorisé des organismes comme Alloprof et le Club des petits-déjeuners. On essaie d'y voir plus clair avec Dominique Vallière. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous, bon jeudi. On se demande tous comment est-ce encore possible aujourd'hui hein, des, des aînés maltraités qui n'ont pas reçu les soins auxquels ils avaient droit. On savait que les résidences privées pour aînés Floralie avaient été mises sous tutelle en septembre car elles semblaient tolérer des situations susceptibles de compromettre la santé ou encore le bien-être des résidents. Mais aujourd'hui, Sabrina, là, un rapport vient confirmer qu'il y a eu plusieurs manquements
4: un rapport très évocateur on parle de cas de maltraitance, de manque de personnel et aussi manque de matériel. Il y a même des marques de blessures qui ont été découvertes chez des résidents. Il y a même des résidents qui sont tombés à de nombreuses reprises et il n'y avait pas de plan d'intervention. Alors voici les grandes lignes quand même de ce rapport qui a été dévoilé aujourd'hui par un enquêteur externe et d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui, on s'est entretenu avec un ancien employé d'une des résidences Floralie. Lui, il devait être aide aux préposés aux bénéficiaires, mais finalement il est devenu préposé aux bénéficiaires. Les gestionnaires lui ont dit que c'était exceptionnel vu la situation de la Covid 19 et je rappelle qu'il n'avait aucune formation pour devenir préposé aux bénéficiaires et il en a vu vraiment de toutes les couleurs. Hein. Il nous a mentionné qu'il a vu des personnes, des résidents, des personnes âgées ne pas prendre de bain pendant trois euh, quatre jours, vraiment des situations euh, hygiéniques très peu propres. Il a quitté un, environ un an après son entrée en poste tout de suite on parlait
5: ça arrivait souvent que les supposés avaient des comportements violents, verbalement et physiquement envers les patients. Ils dormaient, sa couche était vraiment sale. Et là la même matin, quelqu'un arrivait pour changer sa couche, qui tuait souvent que ça arrivait souvent que les patients avaient des infections par rapport à ça parce qu'ils dormaient dans des couches vraiment sale et une patiente pouvait passer peut-être trois 4 quatre jours sans avoir pris de douche sans quelques jours.
1: Sabrina, la ministre déléguée à la santé, euh, s'est dit consternée par ce rapport.
4: Complètement ébranlé. Il faut dire que, bon, c'est à la mi qu'on a délégué, en fait, un enquêteur externe pour enquêter sur ce qui s'était produit dans les résidences Floralie. Et depuis le 1er septembre, en fait, la résidence est sous tutelle pour 180 jours et ça pourrait même être plus long. On peut aller écouter la ministre
0: là-dessus. Je n'hésiterai pas à poursuivre cette administration provisoire si nécessaire. Au-delà des lacunes par le propriétaire, il y a eu un manque de coordination au niveau du réseau. Chaque CIUS et six doit être responsable de ce qui se passe sur son territoire.
1: Et Sabrina, il y a eu un coup de barre là au niveau de la direction de l'établissement. Ouais, il y a des cadres
4: qui ont été remerciés. Il y a maintenant une nouvelle directrice générale. Voici ce qu'elle va nous dire aujourd'hui à la suite du dépôt du rapport.
3: On va être présents, comme toute la fin de semaine, pour répondre aux questions des familles, rassurer les familles, parce qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu aujourd'hui qu'on l'était au mois d'août. Alors, il faut vraiment rassurer les familles et les résidents quant à aux actions qui sont déjà posées et celles qui seront posées pour atteindre les plus hauts standards de, de, de qualité et de sécurité pour les résidents.
4: Et Je termine en te disant qu'à la fin de ce rapport-là, il y a eu 21 recommandations mmh. qui devraient être donc mises en application au cours des prochaines semaines, prochains mois.
1: Merci, Sabrina. Vous avez peut-être un enfant malade à la maison. Moi, actuellement, j'en ai deux. Et Si je me fie au ministère de l'Éducation, on est loin d'être les seuls dans notre cas. Actuellement, il y a un élève sur dix qui n'est pas en classe en ce moment en raison des nombreux virus qui courent. Et Véronique, malgré tout ça, le, la santé publique ne recommande pas encore le masque dans les écoles et les garderies. Ouais, hier, le
3: ministre disait que c'était recommandé dans tous les lieux publics, euh, dans les transports en commun, mais pas dans les écoles. Euh, sauf que on a obtenu des chiffres du ministère de l'Éducation quand même assez révélateurs euh, aujourd'hui. Un enfant sur dix, donc 126 325 enfants absents actuellement, ça correspond à 10 des élèves. Donc il y en a cependant seulement 7 401 parents qui ont Peut-être fait comme doigt pour m'appeler pour dire euh, mon, mon enfant la malade. grippe, mon enfant, mais pas juste malade de dire la grippe, le rhume ou COVID-19. Mm -hmm. euh, parce qu'il y en a juste 895 qui ont testé officiellement positif à la COVID. Okay. Donc, euh, si on veut
1: là, c'est toujours doute... des fois de savoir si c'est la COVID. Évidemment, il y a les tests, là, ouais. mais il y a le, la grippe, les virus, ça se ressemble un petit peu. C'est
3: ça, exactement. C'est pour ça, sans doute, qu'il y a un peu un, un flou. Là. Ouais. On ne sait pas trop euh, mmh. à quoi sont attribuables les absences, même si on déclare maladie officiellement. Ouais. Mais bon. Euh, je... Moi, je me suis promenée dans le métro pour voir euh, si les gens avaient entendu euh, le ministre Dubé. J'ai voulu aussi savoir euh, comment les parents euh, perçoivent tout ça, mais même les parents, les enfants, les professeurs. Je dois, je dois dire que le masque n'a plus euh, du tout la cote.
6: Euh, je vous dirais entre 5 à 10 d'élèves absents, un, deux ou trois élèves par classe, principalement pour le virus respiratoire. Mais à l'automne, on ne s'étonne jamais d'avoir des élèves absents pour la grippe ou d'autres virus. Donc, dans les écoles, euh, pour l'instant, nous ne sommes pas alarmés par le nombre d'absents. Bonjour!
3: Hello. Ça va bien? Est-ce que vous pensez qu'ils devraient porter le masque à l'école? Non. Non! Non. Vous ne voulez pas vous autres, les filles? Non, <rire> moi bonne journée. Bye. J'ai quoi qui il faut faire confiance à chaque système immunitaire. 8h30, je me trouve dans le métro de Montréal. Allons voir s'il y a plusieurs enfants sortis scolaires, par exemple, et si ceux-ci portent leur masque. En tout cas, pour l'instant, les gens ne semblent pas avoir.
7: Est-ce que moi, j'ai la COVID?
3: Est-ce qu'il y a des... une éclosion?
4: Mais
7: mais je
2: préférerais pas.
3: J'ai rencontré euh, tout à l'heure dans le métro euh, une enseignante qui portait son masque et qui m'a euh, tout bonnement dit je porte le masque parce que j'ai la COVID en ce moment.
6: En fait, c'est toujours les directives de la santé publique. On juge actuellement que quand quelqu'un, euh, par exemple, le, le personnel a la COVID
2: et qu'il euh, peut porter le masque, à ce moment-là, il peut être au travail.
3: Les enfants, c'est pas comme pendant la pandémie. Ils se promènent dans le métro. Euh, il y a même des sorties scolaires.
8: Euh... C'est ça. Puis les enfants, ils ont des frères et sœurs. Ils ont une fratrie, ils ont des grands-parents, ils ont des parents, donc sont... il n'y a pas de mesures nulle part. Ils sont exposés. Donc, c'est bien qu'on recommande le port du masque dans les endroits publics, fermés, mal ventilés, avec peu de distance, mais l'école, s'en est un. Donc, j'aurais espéré, sans le rendre obligatoire, qu'au minimum, on le recommande dans les écoles et les garderies.
3: Beaucoup de gens malades dans vos
6: classes en ce moment, la grippe, virus respiratoire? Moi, euh, ben en ce moment, il y, y a des gens qui ont comme attrapé un rhume, vu que c'est comme... Euh, vu que c'est l'automne puis tout. Selon pis... toi, ça prend pas de masque? Ouais. Non? Non. Je trouve que ça servirait un peu à rien, puis... Et aussi, pas voir le visage des autres aussi, à un moment donné, pendant un an, c'est quand même beaucoup. Quand ils ont des symptômes,
4: oui, ils devraient porter le masque, mais quand ils ont pas de symptômes, c'est correct.
9: On vit bien avec ça. C'est bon, merci, à vous.
1: Le ministère de l'Éducation est éclaboussé par une enquête du protecteur du citoyen. Des organismes proches du politique ont reçu des subventions à même une enveloppe de 60 millions de dollars. On en discute avec Simon à Québec. Le protecteur du citoyen affirme que des organismes ont bénéficié d'un traitement de faveur
10: oui, tout à fait. Mais il faut quand même remonter dans le temps puisque la plainte au protecteur du citoyen a été faite en février 2018. C'est donc euh, à l'époque, le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui était au pouvoir. C'est pas euh, le ministre de l'Éducation euh, du premier mandat de la CAQ qui était au pouvoir à ce moment-là. On parle d'une enveloppe de 60 millions, budget discrétionnaire au ministère de l'Éducation qui peut être donné à différents organismes. Et là, ce que dit le protecteur du citoyen, c'est qu'il y a des relations de proximité qui existaient entre le cabinet et certains organismes. Ça a fait en sorte que des décisions ont été prises en amont par le le cabinet au détriment euh, du traitement administratif de la demande. Euh, on parlait effectivement d'une enveloppe de 60 millions, euh, des, euh, des montants quand même importants qui ont été donnés à des organismes. Par contre, c'est des organismes euh, qui ont des missions qui sont, il euh, faut le dire, louables. Le Club des petits-déjeuners du Canada, secondaire mmh. en spectacle, Allo Prof, par exemple. Euh, donc, il euh, y a des, euh, des recommandations qui ont été faites par le protecteur du citoyen pour éviter que la situation euh, se répète. Aujourd'hui, en réaction, bien, le Parti libéral et son chef intérimaire, Marc Tanguy, qui est sorti en disant euh, bien, ça prend la démission du bien ministre oui. euh, qui a fait ça parce qu'on n'avait pas l'identité à la base. Oui, euh, oui. La plainte du protecteur du citoyen a été euh, faite de manière confidentielle pour protéger l'identité de la personne qui a fait la plainte. Bref. Euh, et euh, donc, Marc Tanguy demande la démission d'un ministre qui, vraisemblablement, n'est plus ministre, n'est même plus en politique. Donc, on a su que euh, ça visait le ministère de l'Éducation parce qu'en toute fin de journée, Bernard Drainville, le ministre actuel de l'Éducation, a émis un communiqué. Vous allez voir sa réaction, là, sa déclaration à l'écran, comme quoi euh, il a été mis au courant assez rapidement. Euh, du moment où le ministère a été mis au courant aussi de, euh, de cette plainte, Puis il y a des mécanismes qui ont été mis en oeuvre pour éviter que ça se répète. Euh, tout ça a été fait là, autour, euh, au cours de la dernière année. Euh, donc, euh, a... c'est grâce à ça qu'on a su que c'était au ministère de l'Éducation maintenant. Euh, Est-ce que ça ira plus loin? Est-ce qu'il y a une plainte au commissariat à l'éthique qui sera déposée? De quelle façon on va gérer ça? Bien, ça reste à voir, ça reste à déterminer.
1: C'est assez particulier euh, quand même. Je vais en parler avec Dominique Vallière dans un instant. Mais d'abord, Simon, dans un autre dossier, celui de la reconnaissance des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois qui est insatisfait de ce que propose le gouvernement?
10: Oui, déjà depuis quelques semaines, le Parti québécois est attablé avec Québec solidaire, avec le Parti libéral et puis avec le gouvernement pour savoir quelle place ils occuperont comme groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'ils ont fait élire seulement trois députés. Par contre, ils ont eu un certain euh, pourcentage du suffrage euh, lors, euh, lors de l'élection. Donc, eux veulent être reconnus comme groupe parlementaire officiel. Ils veulent euh, avoir le budget de fonctionnement pour pouvoir nommer un leader parlementaire, euh, un membre du bureau de l'Assemblée nationale, donc deux officiers au parti, puis un budget de fonctionnement qui leur permet d'engager en, des recherchistes, par exemple, pour suivre euh, les, les dossiers des portefeuilles ministériels. Il y en a, je vous le rappelle, une trentaine. Et là, bien, ce qu'on a proposé, ce que le gouvernement a proposé euh, au Parti québécois, et il le juge vous allez voir à l'écran, là, euh, par rapport au poids qui, euh, qui, euh, qui représentent les oppositions à l'Assemblée nationale, euh, donc avec les libéraux et Québec solidaire, euh, les questions accordées à chaque parti aussi, donc pour un cycle de 100 questions, on permettrait au Parti québécois de poser... Euh, donc, cinq questions à chaque 100 questions, sachant qu'une période de questions, il y a 10 questions. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup de temps de parole dans une semaine lorsque l'Assemblée nationale siège. Et puis, pour ce qui est des budgets de fonctionnement, là, le Parti québécois demandait un peu plus d'un million de dollars justement pour faire rouler euh, sa machine à l'Assemblée nationale. Et là, il se retrouvera avec un peu plus de 400 000 dollars, ce qu'il juge nettement insuffisant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est des négociations qui se déroulent euh, dans le privé. Euh, les partis s'étaient entendus pour ne pas couler mmh. d'informations. Les libéraux, aujourd'hui, ont dit qu'ils étaient déçus que le PQ a rendu ça public. Il faut savoir aussi que l'entente n'est pas signée, n'est pas réglée. Il y a d'autres euh, rondes de négociations qui sont à prévoir avec le gouvernement pour savoir finalement quelle place occupera le Parti québécois lors de la, de la rentrée le 29 novembre. Puis il y a aussi l'histoire du serment au roi. J'ai demandé aujourd'hui au, au député Joël Arsenault s'il pensait toujours pouvoir siéger et devrait nous revenir avec une, une solution la semaine prochaine.
1: Merci Simon. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui en, en, en politique. Je, je poursuis la discussion justement avec Dominique Valière, euh, analyste politique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Bon, on va d'abord revenir sur euh, ce rapport là, du protecteur euh, du citoyen. Euh, il n'y a pas de malversation là-dedans. Là, quand on parle d'organismes comme Allo Prof, le club des petits-déjeuners, c'est des organismes qui ont besoin d'argent. Donc, Est-ce que c'est grave
11: mais est-ce que c'est grave? Ce qu'on reproche surtout, euh, c'est que le ministre ou son cabinet euh, a décidé d'outrepasser, euh, semble-t-il, la répétition des recommandations officielles du ministère. Donc, si demain, euh, vous et moi, on est dans un, dans un ministère et on reçoit des dizaines et des dizaines de demandes, il y a quand même des critères objectifs qui nous permettent de dire, bon, mais cette demande-ci, oui, on va lui accorder de l'argent, celle-là, on n'y va pas. Et là, ce qui semble avoir été le déclencheur, c'est qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de, de demandes qui étaient mises de côté par l'administratif, mais que le politique repêchait en disant, non, 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 ces demandes-là, on veut les financer. Et comme c'était à hauteur, donc, l'enveloppe discrétionnaire de plusieurs millions, bien, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un guet sous roche
1: Qu'est-ce qu'on les, les conséquences administratives ou encore politiques
11: Bon, administrative, habituellement, quand le protecteur du citoyen ou quand la vérificatrice générale s'intéresse à un ministère ou à un organisme public, le, le ministère a six mois pour euh, dire « Bon, mais voici un plan d'action pour mettre de l'avant les recommandations qui nous ont été faites. » Parce qu'il faut savoir que quand il y a une enquête, euh, ça se fait pas, là, on ouvre les portes et on crie à tout le monde dans le ministère euh, « Il y a une enquête, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Euh, » Non, ça se fait pas comme ça. Les gens, donc, ont un personnel et ne mettent pas nécessairement au courant tout le monde qui sont en train d'enquêter sur eux. Donc, il y a une période de temps pour mettre de l'avant les recommandations. Le ministre actuel a dit, il y a plusieurs des recommandations qui euh, donc sont déjà mises de l'avant, donc on peut espérer que ça se rende jusqu'à bon port. Au niveau politique, j'ai trouvé particulier aujourd'hui ben qu'on dise... Euh, qu'il y a un ministre et mm -hmm. un ministère qui ont été regardés sans dire lequel et sans donner de temporalité, ce qui fait que les libéraux se sont engouffrés dans la brèche ouais. en disant vite, on veut savoir c'est qui et on veut qu'ils quittent, c'est chez mais eux. C'est sûr ouais. que, <rire> politiquement, peut-être qu'il y a une leçon là, pour les gens autour du nouveau chef intérimaire de dire prenons le temps d'avoir accès à toute l'information ben oui. pour bien calibrer notre réponse.
1: C'est spécial, comme on dit. Euh, maintenant, on va parler de la reconnaissance des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. Là. On a discuté avec Simon, le Parti québécois, qui a décidé de rendre public le contenu des négociations, mais ce n'est pas encore terminé.
11: Ben effectivement. Mais ce que ça me dit, c'est que c'est pas loin d'être terminé, parce que pour qu'on sente le besoin de mener une offensive et de dire voici à tous les médias, puis à plusieurs personnes, voici, on a préparé des tableaux, et il y a une injustice, c'est parce qu'on n'est pas capable d'obtenir ce qu'on souhaite obtenir à la table de négociation. Donc le Parti québécois, il vote sa, sa dernière possibilité d'attaque pour faire bouger les choses. Et ça remet aussi la question du serment du roi en perspective, parce que est ce qu'on veut vraiment porter serment, prêter serment au roi Charles III si on est pour aller poser cinq questions par l'une à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr. Donc, le Parti québécois doit probablement voir un lien entre le refus de prêter serment et ce qu'il voit comme une maigre pitance à l'Assemblée nationale.
1: Bien intéressant, tout ça. On va suivre, évidemment, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Dominique.
11: Merci. Bonne soirée.
1: Alors que le froid s'installe sur la métropole, les organismes déplorent le manque de lits offerts aux itinérants. Selon un nouveau plan concerté de la ville et de Québec, Montréal disposera désormais de 1625 places en hébergement d'urgence, hiver comme été, mais c'est loin d'être suffisant, disent les intervenants sur le terrain. Reportage d'Anaïs Elboujdaïli.
12: Je me trouve présentement à Pierrefonds, à l'organisme Ricochet. Ricochet offre deux types de services, notamment des lits d'urgence, un hébergement d'urgence, donc, qui accueille des gens de 18h30 à 10h30 le matin. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces lits
6: sont souvent pleins, surtout l'hiver. L'hiver passé, là, euh, on était à, je pense, 200 de notre capacité, si c'est pas plus, ici, puisqu'on accueillait 18 personnes au départ. Euh, pendant les grands froids, on jusqu'à 40-45 personnes. Cet hiver-là, qui s'en vient, on, on a un peu peur. Là. 1600 places, c'est pas assez. C'était pas, pas assez l'année passée puis ça sera pas assez cette année. L'itinérance est en euh, croissance. Même nous, à cause de notre programme long terme, on accueille moins de personnes dans notre programme d'urgence. Donc, euh, on le sait que ça va frapper ce, cet hiver-là. Ici, c'est le service euh, d'urgence. dont euh, comme vous voyez, il y a 16 lits présentement on va jusqu'à 17, donc il y a aussi un divan qui est utilisé euh, si jamais quelqu'un arrive à la dernière minute. Puis, c'est ça, derrière ces portes-là, c'est le service, euh, le service euh, PRSH, donc Programme Réintégration sociale avec Hébergement. Là, on a réalisé que dans Louise-de-Lille, c'est beaucoup euh, une itinérance vieillissante, donc euh, la majorité de nos personnes ici ont en haut de 50 ans.
10: Ouais. Ah
6: Justine. Ouais. Pourquoi c'est important d'avoir une place comme ici?
2: Pour le mon camp. Eh, je viens de perdre mon appartement et ça a eu un impact sur mes situations eh, financières, sociales. À Montréal, il y a maintenant une réalité de, de le loyer plus haut, le business. Je passé deux trois jours avant de trouver le coche à la rue et à pas palier, il a été très difficile à la eh, la next, tout ça. Plus difficile pour les personnes, par exemple.
12: Nous, ça fait des mois que nos membres nous témoignent euh, qui qu sont incapables de trouver un lit pour une nuit à la... aux personnes qu'ils accompagnent. Et c'est un constat unanime les groupes communautaires sur le terrain déplore le manque de ressources. Mais avec un investissement de plus de 150 millions de dollars sur cinq ans, le Cius et la Ville de Montréal estiment que cette offre de nouvelles places est suffisante.
3: Pour nous, comme je vous dis, ce sont des sommets jamais atteints, là, 1625 places. On est extrêmement euh, fiers de ce nombre-là. C'est sûr que c'est du travail, là, toujours qu'il faut faire là, pour pouvoir les ouvrir, euh, ces places-là. Ça sera pas 1600 places, puis après ça, on va rebaisser. Là, Là,
0: c'est 1600 places aidé tout le temps. Ça, pour nous, c'est une excellente
6: nouvelle. Il faut vraiment, vraiment le, le saluer. On va refuser des gens. On, on refuse déjà des gens. Encore hier, j'étais en train de parler avec trois intervenantes, puis j'ai pas envie de dire ça, mais je leur ai dit, c'est 17 personnes maximum. On n'accueille pas plus que 17 personnes. Puis tu sais, moi, j'y vois les intervenantes, ils ont envie de les accueillir, ils veulent les accueillir, puis moi aussi, je veux qu'on les accueille, mais on peut pas...
1: Le Qatar est dans la mire des fans de soccer et des défenseurs des droits de la personne avec la Coupe du monde de la FIFA qui sera présentée à compter dimanche. On en discute au retour.
8: This is the accreditation. Okay. We can film anywhere we want. you want to break the Okay, no, you, break the camera. you break the camera. Okay. You the camera, okay. You... No, so you're threatening us by
10: by by, by smashing the camera.
1: Bon, euh, ce que vous êtes en train de voir, c'est un journaliste danois au Qatar pour la Coupe du monde qui se fait menacer par les autorités du pays pendant qu'il est en direct. Une situation qui résume assez bien le, le climat hostile qui entoure le mondial. Euh, travailleurs migrants décédés, droits humains bafoués, scandale de corruption. La Coupe du monde du Qatar fait beaucoup parler d'elle pour les mauvaises raisons dans les dernières années. Histoire de vous y retrouver, notre équipe vous a préparé un reportage qui résume toute la controverse qui entoure la Coupe du monde au Qatar.
9: The 2 FIFA World Cup is Qatar! Le 2 décembre 2010 était un jour de célébration dans tout le Moyen-Orient. Le Qatar est devenu le premier pays arabe à accueillir la Coupe du monde de la FIFA en plus de 92 ans d'histoire. Mais rapidement, les célébrations ont laissé place à des questions éthiques. Comment un minuscule pays de moins de 3 millions d'habitants a réussi à battre des candidatures de taille, comme celle des États-Unis ou encore de la Corée du Sud? un pays où le climat est tellement hostile qu'il faudra décaler la compétition de plusieurs mois. Si on en croit l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, c'était tout simplement le temps pour un pays arabe d'accueillir la Coupe du monde de soccer. Mais est-ce que c'était vraiment la seule raison? Poser la question, c'est y répondre, surtout lorsque ça implique un pays comme le Qatar, qui n'est pas étranger au pot de vin, et une organisation comme la FIFA, qui n'est pas non plus à son premier scandale. Rapidement, les rumeurs de corruption ont laissé place à des enquêtes internationales qui ont forcé la FIFA à reconnaître sa culpabilité dans l'attribution de plusieurs Coupes du monde. Le tout-puissant patron de la FIFA, Seb Blatter, a même été forcé de quitter son poste. À ce jour, son implication directe dans la domination du Qatar n'a pas été prouvée. Mais si vous pensez que la Coupe du monde du Qatar est controversée seulement en raison des scandales de corruption, détrompez-vous. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le Qatar est un petit pays qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir un événement de l'ampleur et de la taille de la Coupe du monde. Pour les construire, le gouvernement qatari s'est tourné vers la main d'œuvre étrangère, avec des conditions de travail qui ont été fortement dénoncées par toute la communauté internationale. Selon le journal britannique The Guardian, plus de 6500 travailleurs ont perdu la vie au Qatar depuis son obtention du mondial en 2010. Depuis cette enquête, la Coupe du monde du Qatar est même décriée comme étant la Coupe du monde de la mort. Au point que plusieurs, surtout en Occident, appellent à son boycott.
1: Je poursuis la discussion avec le porte-parole du Bloc québécois en matière de droits de la personne, Alexis brunel ducep Bonsoir. Bonsoir. Donc expliquez-nous d'abord pourquoi vous demandez un boycott diplomatique.
5: Ben, Je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. On ne peut pas envoyer des diplomates canadiens euh, au Qatar pour la FIFA. Je veux dire, c'est un pays euh, qui bafoue les droits humains quotidiennement, euh, qui bafoue les droits des homosexuels, par exemple. C'est un crime euh, punissable de sept ans de prison. Euh, au Qatar, c'est aussi un pays qui brime le droit des femmes, bien entendu. Donc, on se retrouve dans une position aujourd'hui où on réfléchit, là, le gouvernement est en train de réfléchir à savoir s'il envoie ou non des diplomates. C'est dans trois jours. C'est possible d'avoir une réponse rapidement, puis selon nous, il ne faut pas y aller. Euh, ça un, enverrait un message clair et ouais. limpide. Là. Mais pourquoi ce boycott-là,
1: justement, vous l'avez pas demandé un peu plus tôt?
5: Bien, parce qu'il y a des fenêtres médiatiques pour le faire aussi. Là. Euh, maintenant, il y a plein de dossiers et il y a plein de choses à régler à Ottawa. Ça, c'en est une. On l'a fait en début de semaine. Euh, je ne peux pas croire que le gouvernement n'a pas réfléchi à avoir une position avant qu'on euh, qu prenne position, nous autres au Bloc québécois. Là, euh, franchement, là, ça fait longtemps qu on, qu on, que ça se parle, que ça se dit. Euh, S'il n'y a pas eu de réflexion au, au niveau du gouvernement canadien, ça fait dur. Mais rappelez-vous, on avait, la, on avait la, les, les mêmes réflexions pour ce qui est de Beijing en, euh, pour mmh. les Jeux d'hiver. Et, et, et on n'a pas envoyé de diplomate à Beijing. Donc, si on l'a fait pour Beijing à cause du génocide des Ouigo pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour le Qatar présentement? Je pense que c'est un message clair. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est que nos athlètes, ce n'est pas leur faute. Les autres, ils sont là, ils se qualifient. Mmh. C'est super pour eux autres. Mais le problème, c'est qu'ils sont pris avec ça. Donc, je veux, je veux, moi, je, ce que je veux, c'est que dans le futur, ces pays-là n'aient plus le droit de poser une candidature. Si on ne respecte pas le critère primordial qui est le, le, le respect des droits humains, un pays ne, ne devrait pas être hôte d'un grand événement international comme celui de la Coupe du monde.
1: Est-ce que, est que vous pensez que, compte tenu des liens commerciaux avec le Qatar, le Canada, sera réticent à boycotter l'événement?
5: Bien, j'espère que ce n'est pas ça, là. Euh, il y en a qui disent que l'argent mène le monde. Moi, vous savez, Mme Bergeron, euh, ce, qui, ce qui me motive dans la vie, c'est le respect des droits de la personne. C'est mon dossier et j'y mets toute l'énergie et tout mon cœur là-dedans. Donc, j'espère que pour des intérêts économiques, euh, j'espère que ce n'est pas pour des intérêts économiques si, si le Canada envoie des diplomates euh, au Qatar. Puis, je veux dire, ça se parle partout à travers la planète, beaucoup dans les pays européens où le soccer est, est beaucoup plus important, par exemple, que dans le reste du Canada, par exemple. Donc, euh, il faut avoir cette ré réflexion-là. Il faut que nos fédérations nationales qu'elles ont un poids à l'international pour faire changer des choses dans les institutions internationales comme celle de la FIFA, dans les grandes instances comme les, les, les Olympiques, par exemple, à l'international. Il faut qu'ils s'allient, il faut qu'il y ait des actions multilatérales avec d'autres pays qui respectent les droits humains et qui demandent que ce critère-là euh, du respect des droits de la personne soit le, le premier critère avant même euh, d'évaluer une candidature pour un, un événement majeur comme celui de la, de la Coupe du Monde ou des Olympiques, par exemple.
1: Il ouais, faudra voir ce que le gouvernement Trudeau là, finalement va, va décider de faire. Alexis Brunel-Duceppe, merci d'avoir été avec nous ce soir.
5: Merci beaucoup. Rappelez-vous qu'il avait dit « Canada is back » en 2015. Euh, Je n'ai pas, pas vu grand-chose de M. Trudeau depuis ce là
1: Merci. On se tourne vers l'Ukraine maintenant, où de nouveaux missiles russes ont été envoyés dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. Et ça coïncide avec l'arrivée de la neige qui rend la vie des soins encore plus difficile en raison de des nombreuses coupures d'eau et d'électricité provoquées par les frappes russes, à ce jour, environ 40 des infrastructures électriques ukrainiennes sont endommagées. Le Kremlin réitère de son côté que les souffrances des Ukrainiens sont la conséquence du refus de Kiev de négocier avec Moscou. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Sujet tellement intéressant. Il sera question de la dépendance à nos écrans ce soir. Oui, imaginez ne
3: pas utiliser d'écran pendant 24 heures. Pas mmh. parce qu'Internet est en panne ou que vous êtes isolé <rire> dans un chalet. Là. Non, 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 non. Pas d'écran alors que vous êtes chez vous. C'est une journée qui est tout à fait normale. Donc, juste d'en parler, je pense que certains qui ressentent une certaine panique <rire> ou qui sont à chercher leur cellulaire, là, ça fait tellement partie de nos vies. Euh, et vous allez voir dans l'extrait que je vous présente du reportage de mon collègue Jean-Simon Bieu qui a relevé le défi hier euh, que sans écran, c'est pas si facile de s'informer.
13: J'étais à 5h16 par jour juste sur mon téléphone cellulaire. n'y bon, a pas de journaux à tabagie, fait que euh, c'est ça. Ici, il y a deux stations de radio, une station de TV. Euh, J'imagine avoir au moins un journal papier à quelque part, là. Non, il y en a un vieux qui traîne, là. Euh. Ben oui, mercredi 16 novembre, on va aller s'informer en bas. Hey boy, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai touché un journal papier, honnêtement.
1: <rire> j'ai vraiment de moi de lui parler.
3: <rire> oui, reportage complet, d'ailleurs, on parle à Jean Simon dans toutes nos régions dans un instant
1: et sur Nouveau.info. Faut... Merci, les marie Une histoire maintenant en particulière. Un homme de Lévis a été accusé de terrorisme aujourd'hui. Gérald Nicolas préparait, semble-t-il, un coup d'État pour renverser le pouvoir en Haïti. C'est la GRC qui mène cette enquête-là, Mathieu. C'est une affaire qui aurait débuté en janvier 2020.
8: C'est une histoire parfaitement rocambolesque, Marie-Christine, tout à fait inhabituelle. Effectivement, Gérald Nicolas, un homme de Lévis, a été arrêté l'année dernière, en novembre 2021, relativement aux faits qui lui sont reprochés. Et ce n'est que maintenant que les accusations ont été déposées par la GRC. On lui reproche ni plus ni moins que d'avoir voyagé un peu partout en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en République dominicaine, justement pour recruter des gens dans ce qui semble être une tentative de prendre le pouvoir. Je vous fais écouter le sergent Charles Poirier de la GRC.
9: Il aurait voyagé en Haïti et dans d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, dans un but de recrutement, dans un but de financement et aussi pour faire l'acquisition d'armes, tout ça pour effectuer son coup d'État qui visait à détrôner le gouvernement en place du président Jovenel Moïse et, ultimement, il désirait prendre le pouvoir. Quelle forme ça aurait pris, ça, ça va être dévoilé en cours.
1: Mathieu, et euh, comment a réagi l'accusé?
8: L'accusé n'a pas réagi, c'est sa conjointe. On s'est on rendu sur les lieux de sa résidence. Sa conjointe nous a dit qu'il ne réagirait pas, mais nous a transféré vers son avocat. On va l'entendre lui aussi. Je peux vous dire par ailleurs que M. Nicolas s'est fait entendre dans d'autres médias des propos qui parlaient de racisme. Mais pour l'instant, nous, on vous fait entendre son avocat. Monsieur Nicolas entend se défendre, ça, ça je peux vous le confirmer, c'est très clair pour lui qu'il euh, n'a pas commis les gestes qui lui sont reprochés. Euh, il entend fermement se défendre et de faire valoir euh, que ses activités euh, politiques et, et, et intellectuelles sont tout à fait légitimes et qu'il rentre dans le cadre de ce qu'un citoyen a le droit de, de, de faire en s'exprimant par rapport à un enjeu qui le touche, soit le peuple euh, haïtien et le sort qui lui est réservé. Alors évidemment, tout ça va revenir devant la cour au Palais de justice de Québec le 1er décembre, mais vous vous doutez bien que ça a réagi assez fortement dans l'entourage, sur la rue, tranquille du quartier Cossu de Lévis, où demeure Gérald Nicolas. Je vous fais entendre un voisin
13: un monsieur qui avait des belles autos, il y avait une Maserati puis il y avait une Jaguar X-Type. Euh, on le voyait très, très, très peu. Il se promenait avec son pick-up. Euh, il a construit une piscine, il l'a enlevé, euh, un peu de travaux à l'extérieur. Des fois, on le voyait absent quelques jours, puis on, ensuite, on le, on le voyait revenir. bah ben, c'est sûr que c'est particulier. Euh, on ne peut pas penser peut-être qu'on a, a des gens proches de nous là, qui, qui, qui peuvent avoir des idées de, de la sorte. Tu te demandes des fois quelqu'un qui vient habiter, euh, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, tu ne vois pas qu'il se mélange. Bien, on peut se poser certaines questions, mais sans aller jusque dire que ça peut être un terroriste.
8: Alors évidemment, on va suivre ça le 1er décembre au Palais de justice de Québec. Je vous mentionne que Monsieur Nicolas n'a rien à voir avec l'assassinat de Jovenel Moïse qui a bel et bien eu lieu en juillet 2021. Bonne soirée. Merci. Nos
1: cellulaires, nos tablettes, hein, c'est facile de développer une certaine dépendance. Et si vous n'aviez pas le droit d'utiliser vos écrans dans vos temps libres pour les 24 prochaines heures, eh bien, c'est le défi que nous lance l'organisme Pause pour la journée de dimanche. Et mon collègue Jean-Simon Buis s'est prêté au jeu. Jean-Simon, tu as survécu, mais ça n'a pas été facile.
13: Ben Non, pas, pas tout à fait. Oui, j'ai survécu, euh, visiblement. Mais, mais tu parles de dépendance aux écrans, puis visiblement, j'en ai une. Là, de, à quel niveau, c'est difficile à dire, mais que ce soit les réseaux sociaux, jeux vidéo, les séries, le nombre d'heures que je passe sur un écran pour mes loisirs dans une journée, c'est énorme. C'est 5, 6, 7 heures. Souvent, des, des fois, je ne vois pas le temps passer. C'est exactement à ça que s'attaque cet organisme-là, cette espèce d'automatisme-là qu'on a quand on n'a rien à faire dans une file d'attente ou euh, en train de dîner, de sortir son cellulaire, de regarder ce qui s'est passé, de dire hey, « j'ai-tu manqué quelque chose sur Instagram? » C'est exactement ça. Alors, oui, j'ai survécu, mais est-ce que ça a été facile de passer cette journée-là? Je vous invite à voir un peu un résumé de ma journée d'hier et de voir comment j'ai passé à travers. Alors c'est mercredi matin et je suis euh, chez moi. À cette heure-ci, normalement, je suis en train de consulter les dernières nouvelles via Twitter, les euh, réseaux sociaux. Sauf que là, ben, je fais 24 heures sans écran. Donc là, comme je me suis pas informé un matin pendant tout, euh, je vais aller voir à Tabagé à côté s'il euh, y a des journaux papier. Honnêtement, je euh, suis pas trop certain quest ce qui s'est passé dans l'actualité dans les dernières heures. Hein. Puis là, j'ai choisi une bonne journée. Euh, Sortir, moi, je cherchais un journal papier. Mais tu sais, c'est fou, l'espèce le, d'instinct ou d'automatisme de, de tout le temps sortir ton téléphone. J'ai tout le temps le goût d'aller chercher pour regarder qu ce qui s'est passé. Il
12: euh, y a des gens qui travaillent derrière nos écrans pour s'assurer qu'on on y passe le plus longtemps possible, là, finalement, le temps qu'on y accorde, ça équivaut à de l'argent. On peut perdre la notion du temps puis on peut finir par y passer beaucoup plus de temps que ce qu'initialement on, euh, on avait prévu. Là. Tu
13: sais, c'est quand tu euh, regardes à la fin de la semaine là, ta moyenne de temps d'écran par jour, tu te rends compte à quel point tu passes du temps là-dessus, là, ça n'a pas de bon sens. J'étais à 5h16 par jour juste sur mon téléphone cellulaire. Bon, ils n'ont pas de journaux à tabagie, fait que euh, c'est ça. Ici, il y a deux stations de radio, une station de TV. Euh, J'imagine avoir au moins un journal papier à quelque part là. Il on... y en a un vieux qui traîne là. Hein? Euh, ben oui, mercredi 16 novembre, on va aller s'informer en bas. Hey boy, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas un journal papier, honnêtement. C'est ça, hein? c'est comme, t'as pas ça dans un écran, ça sent, ça sent l'encre. Le, le, hein?
12: C'est là qu'on voit quand on bascule dans un 3 heures et plus, que vraiment, il y a un effet marqué sur la qualité du sommeil, euh, tout ce qui est, on va dire, l'aspect santé, bien-être psychologique aussi. Euh,
13: c'est la monnaie du Japon, la monnaie circule, le yen circule au Japon.
12: Donc, si on veut euh, retourner à une utilisation qui est plus du type outil et non pas une distraction constante, euh, il faut aussi par exemple les notifications qui ne sont pas essentielles. On peut même aussi prendre l'habitude de le ranger hors de vue parce que simplement l'avoir à côté de nous, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on est potentiellement en train de manquer. T'sais, au final aussi, on a juste 24 heures dans une journée. Donc, si on, on accorde ce temps-là, c'est du temps qui est déplacé là, de d'autres euh, intérêts ou d'autres passions qu'on pourrait avoir.
13: Et c'est mercredi soir. Normalement, j'aurais dû me mettre à jour euh, dans la série Endor, mais comme je n'ai pas le droit aux écrans, bien, à la place, euh, ma blonde m'a convaincu de jouer à Fais-moi un dessin. C'est fou ce qu'on peut faire quand on regarde pas nos écrans.
1: Je discute de tout ça avec Marie-Josée Michaud qui est spécialiste en activité clinique à l'organisme Le Grand Chemin. C'est un organisme qui vient en aide à des jeunes aux prises avec des dépendances. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, dites-nous, quels sont les, les symptômes d'une cyberdépendance? Parce que je présume qu'il y a une limite entre, qu'il y a une ligne à tracer entre j'utilise un petit peu trop mon cellulaire et je suis cyberdépendante. Là.
0: En fait, on va observer certains symptômes comme, euh, par exemple, Mme Campeau parlait là, de, de sommeil, là, les, les problèmes de sommeil. La perte d'intérêt généralisée, la seule chose qui nous intéresse, en fait, ça devient l'objet de dépendance. Donc, soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le streaming, hein, le YouTube ou le Netflix. Alors, ça devient très centralisé. Des fois, on va pouvoir observer aussi peut-être des troubles alimentaires, beaucoup de conflits hein, familiaux, des conflits oh, oui. de couple. On est dans ces symptômes là Bien sûr, ça prend une évaluation là, mm -hmm. en bonne et due forme pour diagnostiquer ce qu'on appelle une dépendance, vous et moi, là.
1: Est-ce que, selon vous, la pandémie a eu un effet sur la cyberdépendance?
0: La pandémie a clairement eu un effet sur la cyberdépendance, bien plus dans le sens de, euh, en fait, on a réuni plusieurs facteurs de risque. Hein. On, est, on a demandé à tout le monde d'être placé devant les écrans, que ce soit pour les loisirs, pour le relationnel ou encore pour le travail, l'école, on a demander à tous et chacun d'être devant, devant un écran. Donc pour ceux qui déjà avaient peut-être une propension à avoir un attrait pour les écrans, euh, c'est ça, on est venu rassembler hey. plusieurs facteurs de risque. On a été isolé aussi beaucoup. Hein.
1: Mais qu'est-ce qui, qu qui nous rend si dépendants? Parce que euh, ça devient pratiquement comme une drogue. Je parlais avec Jean-Simon tout à l'heure puis il me disait qu'il avait ressenti des, des symptômes physiques à son manque de connexion. C'est particulier quand même.
0: Oui, dans le cerveau, il y a clairement, là, au niveau des neurotransmetteurs, dont la dopamine, hein, il y a quelque chose qui se passe. Ça nous amène beaucoup d'excitation d'être sur les écrans. Le simple fait, je pense que Mme Campo le disait, le simple fait d'avoir le téléphone proche, euh, quand on vient pour l'utiliser, on, on, on va remarquer des taux de dopamine qui vont augmenter. Et là, on est comme dans l'excitation. Hein. C'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Alors, euh, c'est pas pour rien qu'on est en sevrage, hein? on vit des sensations désagréables, qu'on est loin des écrans.
1: Oui, puis ça va tellement loin que le centre Le Grand Chemin offre des thérapies fermées pour les ados qui n'arrivent plus à décrocher de leurs écrans?
0: Oui, exact. Le Grand Chemin existe depuis plus de 30 ans maintenant et on offre des services aux jeunes qui ont une utilisation problématique d'Internet, donc qui ont de la difficulté euh, assez majeure là, de, se, de, de, de se décoller des écrans. Donc, ça peut impacter le volet scolaire, le volet familial nécessairement, mais ça va même jusqu'à impacter là, des fois l'hygiène, hein, euh, l'hygiène corporelle de plus, de plus avoir de temps pour aller se laver parce que le temps, on veut le passer dans l'écran, alors un 15 minutes de douche, mais c'est un 15 minutes de moins dans, par exemple, Fortnite, pour dire quelque chose.
1: Oui, en tout cas, c'est quand même une, une, une problématique qui est, qui est réelle. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a un pourcentage euh, que l'on connaît de gens qui sont cyberdépendants?
0: Chez les jeunes, on a une étude en 2016-2017 qui nous disait 1,3 de nos jeunes avaient une problématique, hein, ce qu'on appelle l'utilisation problématique d'Internet, donc vous et moi, on appelle ça la cyberdépendance, et en 2019, donc, ce qu'il faut remarquer, en 2019, on est avant pandémie, mm -hmm. on était dans le 3,3 Donc, mm. on a plus que doublé la prévalence et ça, c'est inquiétant pour nous, les, les
1: cliniciens. Oh, on comprend bien. Bien, merci beaucoup, euh, Mme Michaud, d'avoir été avec nous ce soir.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir.
1: On entre dans la période la plus occupée de l'année pour les producteurs d'arbres de Noël québécois qui en exportent plus de 1,5 million chaque année. Reportage au retour. Est en plein coeur de la période la plus occupée pour les producteurs de sapins. Et avec les températures chaudes de l'automne, ils ont dû mettre fin à leur coupe un peu plus tôt que prévu. Dominique Côté est allé voir comment se déroule leur saison.
12: Alors que plusieurs régions du Québec pensent manquer d'arbres de Noël cette année, eh bien, ici à Quaticook, c'est près de 8 000 sapins qui partent un peu partout en Amérique du Nord seulement aujourd'hui.
2: La pénurie, ça peut se trouver un petit peu plus dans des zones éloignées, mais je vous dirais qu'au Québec, majoritairement, les endroits vont être capables de trouver des arbres. C'est sûr que la, la qualité des arbres va peut-être différer, là, parce qu'il y en a moins sur le marché. Donc, il y a des gens qui vont pousser un petit peu plus leur coupe, ça va être des arbres un petit peu plus sauvageons, qui vont être moins entretenus. Si on veut être capable de vous envoyer tous nos arbres avant Noël, on doit commencer à une certaine date parce qu'on a quand même plusieurs milliers d'arbres à couper. Puis avec la grosse chaleur qu'on a eue au mois d'octobre, c'est vraiment pas évident pour nous parce que ça rapetisse notre, notre fenêtre de coupe. Donc euh, c'est pas, pas, pas évident parce qu'on veut, on veut garantir un produit qui est frais puis euh, qui perdra pas ses aiguilles avant même d'être rentré dans la maison. Donc ça nous complique la tâche un petit peu. A eu deux années de grosse sécheresse, grosse chaleur aussi, mais pour, pour que des plantes poussent, ça prend beaucoup d'eau. Donc, cette année, une année extraordinaire pour nos pousses latérales et verticales. Donc, on est très contents de notre soupe.
12: Comme dans tous les domaines, les producteurs de sapins sont eux aussi frappés par une pénurie de main-d'oeuvre. Eh bien, pour y remédier, ils se rendent jusqu'en Amérique centrale pour aller chercher des travailleurs étrangers.
2: Les gars ils arrivent ici, puis ils ont toujours le sourire aux lèvres là, du matin au soir. Le soir peut-être un petit peu moins, mais ça c'est tout le monde, c'est normal. Euh, c'est un travail qui est physique, hein? on a encore des méthodes qui sont archaïques. La taille, tout ça, ça vient dans le motosierre, dans le travail d'ici, charger et décharger, pinos, corona, de tout qu'ils se utilisent en Navidad.
12: Comment ils trouvent ça l'hiver au Québec?
2: Froid! Froid! <rire> Contrairement à, à chez eux, c'est sûr que c'est beaucoup plus froid, mais c'est quand même très impressionnant de voir les gens quand c'est leur première neige qu'ils voient. Nos comme Guatemaltecos, il y a des gens qui viennent de température de calor et des personnes qui viennent de température de frío calor La demande est incroyable. Je sens qu'il y a une grosse vague, une vague verte, une vague on achète locale, puis ça je cherche à encourager ça. C'est sûr qu'il y a un léger manque sur le marché, mais je vous assure que tous les producteurs ont fait dans notre mieux pour pouvoir satisfaire cette demande-là, parce qu'on trouve que c'est bien important d'avoir un beau un bel arbre québécois au Québec là, dans nos maisons.
1: On vous parlait hier du possible retour dans la Ligue nationale de football de Laurent Duvernay-Tardy. mais c'est confirmé, il sera de retour au jeu avec les Jets de New York. Et cette fois-ci, il est engagé comme joueur autonome après avoir mis sur pause sa résidence en médecine. Laurent Duvernay-Tardy va effectuer son retour au sein de l'équipe de pratique des Jets, ce qui est habituel pour des vétérans qui rejoignent une formation en milieu de saison. Aux États-Unis, Nancy Pelosi qui renonce à son poste ouais. de chef démocrate.
7: C'est l'actuelle présidente de la Chambre des représentants qui a pris cette décision alors qu'on sait que les républicains hein, auront maintenant une majorité dans la future euh, Assemblée. À 82 ans, elle dit vouloir laisser la place à une nouvelle génération, Nancy Pelosi, qui est la première femme à avoir occupé le poste. Elle va continuer quand même d'être une simple élue. Là. Ça fait 35 mm -hmm. ans d'ailleurs qu'elle est élue du côté de la Californie.
1: Ce soir, au débat, je suis ouais. super intéressée par ah, le sujet parce qu'on est tellement tous accrochés à nos cellulaires. Les enfants, moi, c'est un débat euh, au quotidien, demander aux enfants de décrocher de leur cellulaire. Je ne sais
7: pas si euh, je serais capable pendant 24 heures. penses tu que tu serais capable?
1: Oui, oui, mais c'est un Aucun écran, difficile. là. Oui, hein? Pas oui, juste. Oui, je sûr, moi, je
7: regardais avec hey, ma montre. Je pense que je m'amuserais sur ma montre. Bon, ouais. alors, <rire> est-ce que ce genre de défi, 24 heures de pause, comme c'est proposé pour euh, dimanche, est-ce que c'est utile? On va en débattre ce soir avec Geneviève Peterson, Anthony Niacarini. On aura également Mika gary notre collègue. Et puis, notre débatteur a invité, le stratège en. en, en,
1: en numérique. En, en, en numérique, en... oui. Euh, Jonathan comme
7: ça. Laberge qui sera avec nous ce soir. J'ai hâte de voir s'il y en a qui sont capables de relever ce défi-là. On se texte? Bon, moi, c'est que c'était pas dans l'émission.
1: Excellent soir, à <rire> deux rentrés. On se retrouve demain à 17h. <rire>